0: Heute bei «Apropos» Macht von Bildern und von Fakes.
1: Bilder, die aufgetaucht sind, deuten auf entsetzliche Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen hin.
0: They have reported finding hundreds of bodies and mass graves in the town of Bucha. And we should warn you
1: that these are disturbing images.
0: Den Krieg in der Ukraine kommt man über die sozialen Medien quasi live mit über. Unter anderem durch Bilder und Videos. Die Bilder, das kennen wir alle, die können sich einbrennen. Sie können uns eine Vorstellung davon geben, wie brutal der Krieg ist. Aber sie können uns eben auch zum Teil manipulieren oder Sachen zeigen, die in Realität gar nicht so sind. Präsidentum. Wollen wir nicht Und über das reden wir heute im Podcast. Apropos, mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist jetzt der Medienjournalist Hannes von Will. Er betreut zusammen mit dem Bernhard Odichnal und dem Philipp Stalder einen Blog, wo sie Bilder vom Krieg in der Ukraine genauer anschauen. Hallo Hannes. Hallo Mirja. Hannes. Am letzten Freitag hat ja eine Rakete einen Bahnhof in Kramatorsk, das ist ein Städtchen im Osten der Ukraine, getroffen. Und über 50 Menschen, vor allem Zivilistinnen und Zivilisten, die dort gewartet haben, sind gestorben. Welche Bilder von diesem Angriff konnte man nachher können sehen in den sozialen Medien
1: Man hat Bilder gesehen von toten Menschen die auf dem Bahnhofsplatz liegen, neben ihrem Gepäck. Es sieht so aus, als wären die kurz vor einer Reise gestanden. Man hat Bilder gesehen von Teilen der Rakete, die dort eingeschlagen hat. Und ein Bild, das besonders oft geteilt wurde, das ist ein sehr trauriges Bild von einem Plüschrösschen, das am Boden liegt und vom Blut rot eingefärbt ist.
0: Also das sind quasi so die Spuren von diesem Angriff. Was hat denn die Ukraine über den Angriff gesagt? Und was, was sagt Russland, was da passiert ist?
1: Ja, beide Parteien geben sich natürlich gegenseitig die Schuld an dem Angriff. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat den Angriff als den Gipfel vom Bösen bezeichnet und auf russischer Seite redet man von einer ukrainischen Provokation.
0: Mhm. Also quasi Russland sagt, die Ukraine hat die Raketen abgeschossen und die Ukraine sagt, Russland ist die Schuld.
1: Genau. Mhm.
0: Ihr habt ja versucht, dann nachher zwischen all diesen Behauptungen sozusagen die richtigen Fakten zu finden. Was kann man sicher sagen? Und wie können ihr vor, um zu wissen, was man sicher sagen kann?
1: Also was glaub, mittlerweile klar ist, ist äh, zum Beispiel, dass es sich bei der Rakete um eine vom Typ Tochka -U handelt. Und der Bernhard Odechnal von unserem Team äh, hat sich dann ein bisschen genauer mit dem Raketentyp befasst. Und zwar, weil die russische Seite gesagt hat, wir haben gar keine Raketen, ähm, mhm. wir setzen die nicht ein. Darum muss das von ukrainischer Seite abgeschossen worden sein. Und der Bernhard hat dann Bilder gefunden in sozialen Medien von Ende März, wo ein Militärkonvoi zeigen ähm, in Weißrussland, wo sich Richtung Ukraine bewegt wo genau solche totschka u Rakete transportiert und mit dem haben wir eigentlich können nachweisen, dass die Behauptung von russischer Seite nicht stimmt. Das heißt natürlich nicht automatisch, dass es genau auch die Russen waren, die die Rakete abgeschossen haben. Das können wir nicht eindeutig beweisen oder widerlegen, aber zumindest ist die Ausrede so quasi der Russen, die ist wenig glaubwürdig.
0: Wenn ihr jetzt versucht, so etwas zu überprüfen, auf welchen Kanal oder über welche Quellen suchen die euch Informationen zusammen? Also auch vor allem über die sozialen Medien? Oder ja. wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau. Also, wie bei vielen Recherchen, ist natürlich die erste Anlaufstelle ist mal Google-Suche. Dort stößt man dann auf Medienbeiträge. Und nachher kann man auch Funktionen von sozialen Medien nutzen. Twitter ist da sehr ein sehr hilfreiches ähm, Instrument. Dort werden so Videos oft geteilt, zum Teil auch mit Kommentaren versehen von Militärexperten oder äh, sonst Beobachtern, die sich intensiv äh, mit Truppenbewegungen auseinandersetzen, die sich auskennen mit militärischem Gerät. Und anhand von diesen Quellen können wir uns dann ein Bild machen, wo vielleicht nicht eine klare Aussage ermöglicht, im Sinne von, das ist sicher wahr oder sicher falsch, aber zumindest Hinweise gibt oder Anhaltspunkte, ähm, wie glaubwürdig das die Informationen sind, die wir anschauen. Mhm.
0: Und wie schwierig ist das, auf so eine Antwort zu oder das auch zu verifizieren?
1: Das ist je nachdem schon sehr schwierig. Ähm, eben gerade, weil es oft. Nicht so eindeutig feststellbar ist. Wir haben ja nicht einen direkten Draht zum ukrainischen Geheimdienst oder zum russischen Geheimdienst mhm. oder den entsprechenden Militärführungen, wo man so quasi Informationen aus erster Hand hätten, sondern wir versuchen, uns dem anzunähern und dann ist die Aussage letztlich eine über Plausibilität oder die Wahrscheinlichkeit, dass das eben wahr ist oder, oder halt nicht.
0: Gibt es gerade ein konkretes Beispiel, wo du das so ein bisschen zeigen
1: kannst. Ja, der Philipp Stalder von unserem Team, der hat ein Bild ein bisschen genauer angeschaut, das verbreitet wurde, vor allem von prorussischen Accounts in sozialen Medien, wo ein Mädchen zeigt, wo an einen Laterne gefesselt ist. Ihr Gesicht ist grün angemalt und behauptet wurde, ist, dass das Mädchen von ukrainischen Truppen sozusagen als menschliches Schutzschild verwendet wird. Und Philipp konnte herausfinden, dass das Bild schon vorher publiziert worden ist, und zwar nicht in Mariupol, wie das behauptet wurde, sondern im Westen von der Ukraine, in Lemberg, und dass es sich um einen öffentlichen Pranger handelt, von mutmaßlichen Plünderer. Das wird offenbar in der Ukraine so gemacht, dass äh, Leute, die verdächtigt werden, dass sie geplündert äh, haben, Geschäfte ausgeraubt haben, dass die äh, mit grüner Farbe bemalt, dann so quasi an den Pranger gestellt werden.
0: Mhm. Also, es ist gar nicht das Bild jetzt direkt aus dem Krieg eigentlich.
1: Nein, also es ist schon Plünderungen sind im Zusammenhang mit dem Kriegsgeschehen, aber das Bild ist nicht aus Mariupol, sondern aus, aus Lemberg und es sind nicht ukrainische Truppen, wo das Meitli als Schutzschild gebraucht hätten, sondern das ist so eine Bürgerwehr, wo das Meitli an den Pranger gestellt hat. Das offenbar passiert das immer wieder, besonders gegenüber Minderheiten wie, wie Roma in mhm. der Ukraine.
0: Mhm. Ich möchte gerne noch ein weiteres Beispiel mit dir anschauen. Eins, das relativ viel Aufmerksamkeit bekommen hat, natürlich in der letzten Woche, das ist Butscha.
1: Bilder, die aufgetaucht sind und die offenbar aus der ukrainischen Stadt Butscha stammen, deuten auf entsetzliche Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen hin. They have reported finding
0: hundreds of bodies and mass graves in the town of Bucha. And we should warn you that these are disturbing images. Nachdem vor guter Woche die ersten Bilder aus Bucha öffentlich worden sind, aus dem Vorort von Kiew, eben, wir erinnern uns an die toten Zivilisten am Strassenrand, hat Russland gesagt, das Ganze sei nur eine Inszenierung. Wie, wie haben Sie das begründet?
1: Also wirklich ein plausibler Grund für eine Inszenierung hat es eigentlich keinen von russischer Seite. Sie haben einfach gesagt, die Videos und Bilder, die sagen fake und die würden dazu dienen, der Westen gegenüber Russland zu härteren Sanktionen zu bewegen. Mhm.
0: Und wenn man jetzt Butscha sucht, also ich habe das vorher einmal gemacht auf Twitter, dann findet man ja tatsächlich ganz viele so Videos, wo es so wirkt, als würden sich die toten Personen irgendwie bewegen. Was ist da? Das ist dann auch so als Beweis genommen worden. Hey, das sind ja nur Schauspieler. Was ist da dran an diesen Vorwürfen?
1: Genau, das ist eine Videoaufnahme, die aus einem fahrenden Auto gemacht wurde ist, die an Leichen vorbeifährt, die am Strassenrand liegen. Und so auf den ersten Blick sieht es aus im Vorbeifahren, als würde sich plötzlich ein Arm von einem toten Körper bewegen. Und Russland hat dann gesagt, ja, Sender die sind gar nicht tot, das sind Schauspieler, darum ist das gar nicht passiert, ähm, das Massaker. Wenn man aber das Video genauer anschaut, dann sieht man in slow motion, in hoher Auflösung, dass genau in dem Moment, wo das Auto an dem toten Körper vorbeifahrt, ein Regentropfen über die Frontscheibe läuft und der verzerrt das Bild, so dass es eben aussieht, als würde sich der Körper bewegen. Aber äh, es ist einfach das Wasser auf der Frontscheibe.
0: Wenn man das noch nachvollziehen auch mit den Bildern, dann verlinken wir natürlich auch den ganzen Ukraine-Blog noch in der zu deren Episode. Und in diesem Podcast geht es weiter nach der Werbung. Geld muss nicht kompliziert sein und auch nicht teuer. Mit Selma, deiner digitalen Finanzassistentin, bekommst du einen individuellen Investmentplan, der perfekt zu dir und deiner Finanzsituation passt. Und da schon aber eine Anlagensumme von 2'000 Franken. Sobald du mit Selma loslässt, behalten sie den Finanzmärten rund um die Uhr im Auge und managst deine Anlagen automatisch für dich, damit du dich auf wichtigere Sachen konzentrieren kannst melde dich jetzt an auf selma.com-apropos und starte mit einem Bonus von 50 Franken. Hannes, wir haben jetzt viele Beispiele gehört, wo mit Bildern auch Realitäten manipuliert worden sind. Kann man etwas dazu sagen, welche Rolle Bilder, also Videos, Fotos usw. So grundsätzlich spielen in dem ukraine -Krieg?
1: Bilder und Videos aus dem Kriegsgeschehen dienen beiden Seiten natürlich als Propaganda-Vehikel. Man sieht das ähm, sehr gut auf Twitter oder Instagram oder Telegram, dass pro ukrainische Accounts Videos verbreiten, wo Zerstörung von russischen Panzern zeigen oder Drohnenangriffe auf russische Stellungen. Ähm, und das vermittelt natürlich das Bild, dass sich die Ukrainer können wehren können, dass die Russen auf starken Widerstand stoßen und die Ukraine wird siegreich sein am Schluss, so Bilder kommen auch von offiziellen Kanälen von der ukrainischen Regierung. Also, das Verteidigungsministerium mhm. zum Beispiel postet auf Facebook sehr aktiv Dutzende Beiträge, fast jeden Tag. Und zeigt eben genau so Bilder. Und auf russischer Seite haben wir natürlich dasselbe. Ähm, russische Medien zeigen erfolgreiche Szenen aus der sogenannten Militäroperation. Sie zeigen auch Bilder von Hilfskonvois, die Nahrungsmittel oder Medikamente bringen. Sie zeigen Bilder von Hockenkreuz auf Fahnen, äh, Reichsflaggen, die angeblich aus Unterkünften von ukrainischen Soldaten stammen sollen. Und untermauern mit dem natürlich das Narrativ von dieser Entnazifizierung, äh, die Putin als Grund für, für den Krieg in der Ukraine
0: haben eigentlich so Bilder in Kriegen schon immer so eine starke Macht gehabt oder erleben wir ja gerade aktuell eine neue Dimension?
1: Bilder sind schon immer genutzt worden in Krieg, um jeweilige Ziel zu erreichen oder die Wahrnehmung der Bevölkerung zu beeinflussen. Es gibt ein gutes Beispiel aus dem 19. Jahrhundert, wo Napoleon als Zwerg dargestellt wurde in britischen Karikaturen. Obwohl er eigentlich für damalige Verhältnisse eine normale Körpergrösse hatte. Wir können uns auch erinnern an den ersten Golfkrieg wo Kuwait mit der amerikanischen PR-Firma die Lüge in die Welt gesetzt hat, dass irakische Soldaten Babys umbringen, auf einer Geburtsstation die Bilder sind um die Welt und haben das Kriegsgeschehen massgeblich beeinflusst und haben sich halt nachher dann als Fake herausgestellt.
0: Also es ist nichts Neues. Jetzt hat man ja aber sehr viele Bilder, von diesen Bildern, die ihr hier Kannst du so ein bisschen sagen, wie viele von ihnen am Ende sich nachher als Manipuliert oder als Fake herausstellen?
1: Einen genauen Prozentsatz kann man hier nicht angeben. Es gibt schon Bilder, die offensichtlich manipuliert sind. Wir haben zum Beispiel ein Video gefunden, wo der ukrainische Präsident Zelensky zeigt, wie er eine Kapitulation von der ukrainischen Truppen verkündet. Es hat sich aber herausgestellt, dass das ein sogenanntes Deepfake-Video ist, also ein Video, das mit Computersoftware manipuliert wird. Da kann man irgendwelchen Leuten irgendwelche Worte ins Maul legen. Ähm, wenn man das nicht so gut macht, dann gibt es Hinweise darauf, die einfach zu erkennen sind. Also Maulbewegungen, die nicht mit dem Gesicht übereinstimmen. Ohren, die anders aussehen, als sie eigentlich hätten ähm, Das Licht, wo nicht so ist, wie man das von seinen normalen Pressekonferenz kennt. Und das ist dann recht einfach zu erkennen. Aber meistens sind die Bilder nicht manipuliert, aber die Umstände sind vielleicht manipuliert. Also mhm. Das Bild zeigt nicht ein kaputtes Haus in Mariupol, sondern stammt aus dem Syrienkrieg, aus Aleppo. Oder es ist zwar aus dem Ukraine-Krieg, aber äh, vor zwei Wochen aufgenommen worden und, und nicht am heutigen Tag. Das sind eher die Manipulationen, die wir finden in sozialen Medien
0: Und wie entscheidet ihr, wo ihr noch einmal genauer und wo nicht? Man kann ja nicht jedes Bild überprüfen.
1: Wir schauen genauer hin bei Ereignissen von grosser Tragweite, wie äh, die mutmaßlichen Kriegsverbrechen in Butscha wie der Raketenangriff auf den Bahnhof in Kramatorsk von letzter Woche. Oder den bei Bildern, die grosse Verbreitung erfahren und entsprechend viele Leute erreichen. Dort versuchen wir dann, eine Wegeleitung zu geben oder eine Einordnung, was das Bild kann zeigen kann und, und was eben auch nicht.
0: Es sind ja viele von diesen Bildern, wo die man jetzt sehen sehr brutal oder sehr plastisch. sie zeigen auch eben zum Beispiel Leichen Wie entscheidet ihr, was ihr dann auch zeigt nachher im Blog und was vielleicht auch nicht?
1: Manchmal ist es notwendig, brutale Bilder zu zeigen, um eben zu verdeutlichen, was an Grausamkeit passiert in einem Krieg. Nochmal das Beispiel von, von Butscha oder wenn, wenn sich das bewahrheitet, dass russische Truppen dort Zivilisten erschossen haben, dann muss man das der Welt auch zeigen. Sonst sind wir aber eher zurückhaltend mit Bildern von toten Menschen, mit Verletzungen, auch Kriegsgefangene zeigen wir eigentlich es gibt besondere Umstände, aber das ist zum Beispiel auch durch für Konventionen geregelt, welche Bilder aus dem Krieg man zeigen darf und welche nicht. Und Bilder von Kindern zum Beispiel zeigen wir eigentlich prinzipiell nicht, außer wir machen sie unkenntlich, wie jetzt im Fall von dem ukrainischen Mädchen, der äh, an den Laternen vollgefesselt wurde. Und auch dort braucht es einen triftigen Grund, um eine Falschbehauptung richtig zu stellen oder falsche Informationen aufzudecken, dass wir dann so ein Bild wirklich zeigen.
0: Du, der Philipp und der Bernhard haben euch ja jetzt schon seit Wochen quasi viele Bilder von diesen Bildern angeschaut und wahrscheinlich auch noch viel gesehen während der Recherche, die dann schlussendlich gar nicht abgebildet werden. Was macht das mit einem, wenn man die ganze Zeit so brutale Bilder sieht?
1: Das ist schon nicht einfach. Ähm es ist an sehr traurig zu sehen, weil es die Zivilbevölkerung erfahren muss Es ist schockierend, wenn man verbrennte Leichen sieht oder abtrennte Gliedmasse. Wir versuchen, uns darüber auszutauschen im Team, was uns beschäftigt, wie wir uns dabei fühlen. Das hilft schon mal sehr fest, um äh, damit umzugehen, was, was wir täglich sehen. Und sehr wichtig sind auch die Pausen dem Kriegsgeschehen. Also wenn ich Führer oben habe, dann gehe ich nicht mehr ständig auf Twitter schauen, was es für neue Bilder und Videos gibt. Und am Wochenende lege ich das Handy einmal weg. Weil sonst halten man das auf in nicht aus.
0: Danke vielmals, Hannes, für das Gespräch.
1: Danke dir, Mirja.
0: Den Link zum Ukraine-Blog Tag findet ihr auch noch im Beschreibung zu deren Episode. Und wir verlinken auch noch ein Video, das thematisiert, wie wir bei Media mit Bildern umgehen, was wir also zeigen und was nicht. Das ist sie, die heutige Folge vom Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.